0: Cultiver votre curiosité
1: Bien le bonjour, chers auditeurs. Le mois de février se termine et cette année encore, il n'aura compté que 28 jours. Parfois, il en compte 29 tous les 4 ans, c'est ce que l'on appelle les années bissextiles, et la prochaine sera 2024. Selon notre calendrier grégorien, février compte ainsi 28 ou 29 jours, mais jamais 30. Pourtant, en 1712, il y a eu un 30 février en Suède et il s'est imposé pour des raisons pour le moins alambiquées. Vous allez voir. Alors allons-y Dans un précédent épisode sur l'origine de la fête du Nouvel An, nous avons déjà évoqué quelques-unes des différentes manières dont on a mesuré le temps au cours de l'histoire. Et vous le savez, les années n'ont pas toujours compté le même nombre de jours, ni même de mois. Dans la Rome antique, Jules César a imposé le calendrier Julien, basé sur le temps que met la Terre pour faire le tour du soleil. Soit, selon son astronome, 365,25 jours. Pour arrondir, on a compté 365, puis on a ajouté une journée pour compenser tous les quatre ans sur le dernier mois de l'année qui était à l'époque février. L'intronisation de ces années bissextiles était censée permettre de rattraper ainsi le rythme du Soleil. Le problème, c'est que la révolution de la Terre ne dure pas exactement 365,25 jours. Mais plus précisément... 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. Parce que ça, c'est de la précision et c'est scientifique. Et eh oui, c'est scientifique. Résultat, au fil des années, des siècles même, le calendrier julien s'est mis à prendre du retard sur la réalité astrale. Ce retard n'est évidemment pas perceptible à l'échelle d'une vie humaine, mais au XVIe siècle, il est tout de même à l'origine d'un décalage de dix jours. Et cela pose problème pour l'Église, les dates des fêtes chrétiennes se retrouvent décalées. La célébration de Pâques, par exemple, est normalement à l'équinoxe de printemps, mais avec ce glissement, elle ne l'est plus. En 1582, le pape Grégoire XIII décide donc de faire une réforme, d'instaurer un nouveau calendrier, le calendrier grégorien. Désormais, on ne compte plus comme bissextile les années terminant par 00, à l'exception des multiples de 400. Cela permet de diminuer fortement la dérive par rapport au rythme du soleil. Tant mieux Ensuite, pour repartir du bon pied avec ce nouveau calendrier, il faut supprimer les 10 jours cumulés depuis des siècles sous l'égide du calendrier julien. Comment faire Eh bien tout simplement en sautant 10 jours. Au jeudi 4 octobre 1582, a suivi le vendredi 15 octobre 1582, ces jours du 5 au 14 octobre 1582 sont des jours fantômes de notre calendrier. Oh bah le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Une grande partie des pays qui appliquaient le calendrier julien se sont adaptés à cet ajustement. Ils ont adopté le nouveau calendrier grégorien et la rectification des dates. La Suède, elle, n'a pas voulu s'y conformer. Elle a continué d'utiliser le calendrier julien. Et cela pendant plus d'un siècle, avant de capituler devant les problèmes que cela posait dans ses relations internationales. La Suède s'est donc finalement résignée, mais sans toutefois vouloir sauter la période de retard d'un coup, comme l'avaient fait les autres pays au moment de leur transition d'un calendrier à l'autre. Elle a décidé de supprimer uniquement les 29 février des années bissextiles, la transition, donc, allait durer 40 ans. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long <rire> La Suède saute le 1er 29 février, celui de l'année 1700. Puis elle se retrouve impliquée dans une guerre entre les puissances du nord de l'Europe qui va durer plus de 20 ans. Au début du conflit, elle oublie d'appliquer son calendrier de transition. 1704 compte un 29 février, 1708 également. Et en 1711, les Suédois se rendent compte de leur oubli qu'elle plaît pour eux ce calendrier grégorien, ils décident alors de revenir tout bonnement à leur bon vieux calendrier julien. Or, comme le 29 février 1900 avait déjà été supprimé, il a fallu rajouter un jour l'année suivante, qui, manque de chance, était bisextile, et donc février comptait déjà 29 jours. Il y eut donc, en Suède, un 30 février 1712. Incroyable Les Suédois ont vécu un 30 février, certes, mais cela n'a pas réglé le problème. Ils ont recommencé à être en décalage avec les calendriers de leurs pays voisins. Si bien qu'en 1753, ils ont fini par sauter le pas, ils ont adopté le calendrier grégorien à leur tour, et cette fois, en supprimant les 11 jours de retard d'un seul coup. Petite pensée pour tous les bébés nés ce jour solitaire du 30 février 1712 en Suède et qui n'ont jamais eu d'anniversaire en quelque sorte. Chez nous il y en a aussi qui n'ont qu'un anniversaire tous les 4 ans, ce n'est le 29 février d'une année bisextile. Et je vais vous avouer quelque chose... C'est le cas de ma grand-mère, qui est aussi une auditrice fidèle de Culture G. Je me permets donc de lui souhaiter ici un très joyeux anniversaire, bonne mam. A vous tous, merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à mettre un cœur, 5 étoiles et un bon commentaire. À noter qu'une version écrite de cet épisode est à retrouver sur culture généralfr À bientôt